0: tengan todos, este es el primer podcast llamado Juego Perfecto en este podcast vamos a estar hablando del deporte que nos apasiona y que más emociones despierta, como dice el gran Maelo González vamos a estar hablando de béisbol de todo lo acontecido en el béisbol de las grandes ligas, en el béisbol profesional, del invernal, en el béisbol A, en el béisbol de las ligas menores este que les está hablando Miguel Bosso Ortiz, esperamos que Dentro de todas las situaciones se encuentren bien Y junto a mí Estará En este recorrido Y este nuevo proyecto que tenemos Mi amigo y mi hermano Miguel Miguel Rivera Miguel, saludo. saludo,
1: saludos Saludos, saludos así Vamos a estar aquí hablando un poquito de De lo que nos gusta Lo que nos apasiona
0: Y lo que nos llena lo De lo que se habla en todas las esquinas cuando desayunamos, almorzamos, cuando nos levantamos, cuando bebemos café antes de acostarnos a dormir. Una pena que por medio de la situación que está viviendo el mundo de la pandemia del COVID-19, pues no se pueda hablar más en detalle sobre lo que está, estuviera sucediendo si el béisbol, por ejemplo, de la Grandes Ligas se estuviera dando. Mira, ¿cómo están las cosas por allá por Michigan?
1: Toque de queda todavía, estado de emergencia hasta finales de mes y creo que la semana que viene van a empezar a abrir unas industrias pero esto no pinta bien, cada vez aquí los casos suben más, yo no entiendo
0: la gente siguiendo las debidas precauciones o, o que dicen que nosotros los boricuas estamos a otro nivel que a veces no entendemos ni seguimos instrucciones pero las noticias nos dicen que el gringo también es no es cosa fácil
1: no y la mayoría de la gente, cuando, eh, cuando llegas al supermercado, la gente se ve que está siguiendo las reglas, pero, por ejemplo, yo a veces me voy a dar una corridita y eso, y afuera la gente no le importa.
0: Sí, están por la de ellos, están por la de ellos. Pero esperamos que pronto se acabe todo esto y que podamos regresar a nuestra nueva normalidad luego de la pandemia. Y hablando de pandemia, mira, vamos a hablar de varias cositas que están sucediendo ahora mismo en el béisbol. En especial en el béisbol organizado, en el, en el mejor béisbol del mundo Es que como todo el mundo sabe, el 12 de marzo Se jugó el último partido de béisbol de spring training De, de campo de entrenamiento eh, Para hablar un poco de eso rapidito Toronto está jugando contra Canadá Que fue el último juego documentado Y fue allá en el TD Ballpark Que en ese juego se acabó 22 a 6 Yo no sé si eso fue un juego de, de baloncesto ...o un juego de fútbol... ...o realmente fue un juego de sprint training de Grandes Ligas... ...pero ese fue el último partido que se pudo documentar... ...luego de eso han pasado exactamente... ...dos meses y un día... ...donde no tenemos nada de béisbol... ...y realmente necesitamos saber... ...cuándo empieza la Grandes Ligas... ...Miguel, ¿cuándo empieza la Grandes Ligas?
1: Mira pues... ...basado en, en lo que he escuchado... Eh, ...y lo que he leído... ...en todos los medios... Dicen que están apuntando para cerca de eh, principios de julio, cerca del 4 de julio. Yo no entiendo cómo es, eh, porque lo único que se está discutiendo ahora mismo tiene que ver cero con la razón principal por la cual le tuvimos todo, y es la salud y. ¿Y cómo los peloteros se van a mantener sin infestarse? Yo no entiendo. ¿eh? ¿Se ha hablado de todo menos de eso? Eso está en la incertidumbre todavía.
0: Ellos habían hablado en una de las ocasiones que había leído que una de las, de las decisiones que se iba a tomar una vez empezara el torneo este año era que primero no iban a haber visitas al montículo. O sea, el pitching coach ni el dirigente iban a subir a con su con su lanzador. Eso es algo que, que, de cómo lo iban a hacer, pues realmente no, no, no entiendo. Pero bueno, lo iban a hacer. Lo otro era lo del árbitro automático. Los árbitros de home específicamente, que es el más contacto y más cerca que está del jugador del receptor. Iba a estar a seis pies de distancia y iban a utilizar la tan, la tan polémica y tan criticada y, y a, para otros odiada el árbitro automático, el que iba a cantar strike y Bola automáticamente. Que eso es una... Puede abrir una caja de Pandora, porque si la llegan a utilizar este año, ¿qué nos dice a nosotros que para la temporada del 2021 la pongan ahí y la dejen ahí para siempre? Que sea es el, el principio del fin de los árbitros si vamos a lo que vamos.
1: O sea, hay que añadir a eso que fue un desastre en Atlantic League. O sea, el árbitro digital en el Atlantic League fue un desastre. O sea, que fallaba pichero extremadamente lejos de la zona. Pero no es un secreto que la MLB quiere reducir gastos. Y parte de esos gastos son los árbitros.
0: Eso es así, eso es así. Eh, entre otras de las cosas que se estuvo hablando, yo hubo una, un reportaje que estaba diciendo que ya los apoderados dueños de equipos y adicional también el comisionado le habían enviado ya una carta a la asociación de peloteros para hablar sobre una posi un posible regreso con unas ciertas restricciones este, entre ellas estaban que se iban a jugar solamente 82 partidos con los estadios completamente vacíos también el DH Cosa que me gustaría que ampliemos un poco más adelante. El DH se iba a estar utilizando en ambas ligas, tanto la americana, tanto la nacional. Iban a haber 14 equipos para los playoffs y que los playoffs, la Serie Mundial, se iba a acabar en octubre. Otra cosa muy importante que se habló fueron sobre los contratos, ya que los dueños de equipos están diciendo que van a perder el 40% de las ganancias que tienen anuales, porque no van a haber. Fanáticos de los juegos, o sea que no van a vender cerveza, no van a vender semillas, no van a vender este eh, souvenirs Todo eso engloba a esa pérdida del 40%, 40% y ellos dicen Mira, nosotros tenemos contratos con sponsor tenemos contratos con televisión Vamos a dejarlo un 50-50 Pero, pero, ¿cómo que un 50 y 50? ¿Cómo es eso, Miguel?
1: El problema que, que, que está viendo y que es el principal, porque eso es de lo que se está hablando, ¿sabes? Ahora es increíble, pero cierto que ahora la MLB está en veremos porque está intentando negociar, los dueños están intentando negociar salarios con los peloteros. O sea, no estamos, como dije al principio, no estamos hablando aquí de salud, de cómo vamos a estar este, bien durante todo este proceso. No, no, no estamos hablando de salario. El o sea, tú lo que
0: me estás diciendo, discúlpame lo que tú me estás diciendo es que Gareth Cole, que este año iba a ganar 25 millones por un número, este año con esta situación del COVID y con esta situación de que van a jugar solamente 82 juegos, 82, 84 juegos, 82 juegos, el salario del, del primer año de la firma con los Yankees no va a ser de 20 millones.
1: No va a ser de 20 millones y te voy a explicar por qué. Primero, la, se llegó un acuerdo en marzo que se iba a reducir el salario de los peloteros prorrateados. ¿Qué quiere decirles Que el pelotero de Grandes Ligas no cobra el sprint training, pero cobra desde el primer juego de la temporada. Pues no, pues como el primer juego de la temporada no fue como se estipuló, y va a ser luego, que ahora están viendo que sea principio de julio, te van a empezar a pagar desde principio de julio. Pero, pero, esta semana, el lunes, para ser más específico, se filtró, porque fue filtrado, porque esto no fue que nadie lo ha dicho, o sea, ni el comisionado de Grandes Ligas ha salido, ni ningún dueño... A la luz pública, a decir que esto es cierto, pero la propuesta, según la información, dice que, adicional a esa reducción de salario que negociaron y llegaron al acuerdo en marzo, también va a haber otra reducción encima de eso. que ¿Cuáles son los específicos? No se sabe, pero dice que esto va a ser un nuevo eh, tope de salario para los peloteros y que los peloteros van a llegar a un tope y no pueden pasar de ese tope eso, no estamos diciendo que Garicol a lo mejor no coge los 25 los 20, no, no, no que a lo mejor coge, si acaso 10 o 5, ¿me entiendes? todo depende de cómo el equipo haga dinero, eso va cuando vienes a ver, es significativo y más un pelotero que se sabe que firmó porque el contrato era sumamente jugoso, ¿Cómo, ¿cómo van a resolver ese problema? no lo sé, pero
0: yo te yo te dije 26 millones. Ay, tienes que añadirle 10 más. Son 36 millones los que iba a ganar este año. <risa> este año. Realmente esto va a ser algo que, que va a llamar mucho la atención. Y hay que ver hasta qué punto los jugadores van a aceptar esta situación. Yo vengo diciendo. No lo hemos hablado aquí. Pero para el récord. Vamos a decirlo para el récord. Eh, esto no puede terminar en que se va a jugar o no, va a, o no se va a jugar. Esto puede terminar en que los peloteros terminen haciendo una huelga Por no estar de acuerdo Aunque entendemos todos que la situación que está pasando a nivel mundial Amerita que los jugadores den su brazo a torcer este año Y que haya béisbol por, por el bien de nosotros Que nos gusta eh, sentarnos a ver un buen partido de béisbol Con una buena cerveza bien fría Y no tener que seguir viendo esta revolución de series españolas y, 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 y colombianas
1: pero también hay que entender algo, y es algo que yo que yo pienso que no se está tomando en consideración, es que el pelotero es el que va a tomar el riesgo en el terreno. El pelotero claro, es el que va a estar expuesto. Claro. Y no estamos hablando de pelotero solamente, es la persona que arregla el parque, es la persona que, que va a estar dándole mantenimiento a cualquier tipo de equipo que tenga el equipo. So, eh, eh, no solamente son los peloteros los que se van a ver afectados en esto aquí. Y sí sabemos que Corea comenzó su liga este, triunfante, que Japón, si sí, ya no comenzó, está a punto de comenzar también. Pero todavía no tenemos ningún tipo de información que nos indique a nosotros que la MLB está haciendo el trabajo necesario para mantener los peloteros, el safety de los peloteros, como tiene que ser. Todo, todo ha sido hablando de salario y pareciera como si los dueños quisieran que los peloteros se vieran mal. Porque los peloteros quieren cobrar, no, o sea, es, es como un marketing bien malo que le están haciendo a los peloteros para que entonces los dueños digan, ah, no, porque yo voy a perder dinero. Eh, 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 y si el pelotero dice que no, mira, la gente no tiene, no tiene béisbol porque el pelotero dijo que no, no fui yo. Eh, y está como que echándose culpa.
0: Ellos están buscando la manera de no quedar mal y que pues que ante el fanático no se vea que ellos no quieren que el béisbol siga, sino que ellos quieren que, que, acuérdate que al final del camino la culpa es huérfana, ya alguien hay que echársela, eso no hay duda, de eso no hay duda. Adicional a eso, y esto me, me, me llama mucho la atención, también en uno de los reportajes que estuve leyendo sobre el particular estaban diciendo que era muy posible de que los partidos no se lleven a las ciudades originales donde los equipos juegan como home team, sino que se lleven a los dos, a los dos, a los dos lados donde se concentran los equipos de sprint training, ya sea en la Florida o sea en Arizona. Hoy, hoy los gobernadores de esos estados bien inteligentemente salieron y dijeron que ellos estaban abiertos para que el, de, para que el deporte profesional se pueda jugar en, en, su, en sus estados no, van a decir que no, obviamente eso es un, eh, en hoteles, eh, realmente en el turismo no, no puede ser, así, no, no va a funcionar porque los estadios van a estar completamente cerrados, pero en el costo hotel estamos hablando de que, que ellos están pidiendo hoteles que donde solamente puedan estar los jugadores de los equipos, o sea, va a haber una economía moviéndose, aunque sea poca, una economía moviéndose en esos dos principales estados era una movida sumamente inteligente de ellos que, que dijeran, mira, sí, yo alzo la mano para acá, traerlos para acá, olvídate de eso, que aquí los vamos a recibir con los, con los brazos abiertos.
1: Y también son estados que si han, han tenido problemas con esto de, de cerrar, desde que el gobierno recomendó cerrar, son estados que no han estado de acuerdo con esa decisión del gobierno. O sea, a mí no me estaría raro que se añadiera uno que otro estado más, pero... Sí, he leído y he visto que suena bien fuerte Florida y Arizona y pues, los parques de entrenamiento están ahí y esos son los parques que ellos están pensando utilizar también para esto.
0: Hay algo que me toma de sorpresa y quiero, quiero, quiero preguntar un poco sobre eso. Eh, estuve viendo unos highlights de la pelota, si no me equivoco, en Corea, donde en el estadio se estaba jugando con fanáticos, pero con su debida restricciones y distancia o sea si a ti te tocó el a1 la próxima persona cerca de ti iba a estar en el a5 y así sucesivamente en diferentes partes del estadio lo más seguro no vas a abrir el estadio a la capacidad del 100% si no lo vas a abrir por con un 50 pero no es una mala idea tampoco esto lo puedes llevar a, a las ciudades normales a las ciudades donde ellos han jugado por toda su vida y tienen una cantidad de fanáticos una cantidad de fanáticos. Así que hay que ver qué va a suceder con esto de, 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 de la MLB. De, de, finalmente esta carta cuando llegue a la asociación de, de peloteros, a Tony Clark. Eh, y esa reunión que tengan ellos. Entiendo que debe ser bien a puerta cerrada, bien close. Y esa decisión se debe to tomar lo antes posible. Y ya estamos a... A casi mediados de mayo y si, es, es que, si se va a jugar béisbol en julio yo entiendo que ya ese sprint training debe estar tocando la puerta
1: mira pues el sprint training estaban hablando de comenzarlo eh, eh, cerca de la segunda semana de junio también hay que añadir que la relación entre la MLB y la asociación de peloteros no es buena, eso hay que ponerlo ahí porque no han tenido o sea, relación buena desde que yo tengo memoria y también la MLB, el plan de reabrir la liga lo están haciendo, es que en un futuro los fanáticos vayan al parque. O sea, eso hay que tenerlo en consideración. Mm -hmm. Ellos no están intentando abrir y estar sin, permanecer sin fanáticos toda la temporada. Esa no es la idea. Pero, ¿cómo van a llegar ahí? Yo no lo sé sí. todavía.
0: Es interesante, es muy interesante. Vamos, hay que esperar a los próximos días qué va a suceder con esto de... Esta decisión que vayan a tomar. ¿A qué happy medium
1: vayan a llegar? No, y, y hay que ver cómo, cómo los peloteros, porque también eh, eh, creo que a principio cuando se estaba comentando esto, Clayton Kershaw dijo que no se iba a separar de su familia, que esa era la parte más difícil de todo este proceso. Adicional a eso, tiene a Trevor Bauer, que hizo unas expresiones que lo que está es burlándose de lo que la MLB le propuso a los peloteros. Son un sinnúmero de, de cosas que están sucediendo que yo veo bien difícil que el béisbol comience cerca de julio 4, muy difícil porque esos peloteros necesitan preparación antes de comenzar la temporada, ahí no hay discusión al respecto.
0: Aunque se han visto muchos que se han mantenido calentando, manteniéndose tirando bullpen, muchos lanzadores manteniéndose tirando bullpen, bateadores haciendo suine, eh, hay, hay que ver si ellos están haciendo su asignación desde su hogar esperemos que así sea porque si no, déjame decirte una cosa empieza la MLB el, el 4 de julio como están diciendo de la fecha y ya el 10 ese IL va a estar repleto de hamstring, porque es que...
1: Y eso es un problema bien bien grande que van a tener los equipos, que también hay que mencionar los rosters van a expandirse a 30 jugadores, eso es así? Eh, y se dice que los equipos van a tener una reserva de 20 jugadores, que van a estar con ellos todo el tiempo, por si acaso sucede este tipo de lesiones y eso, ellos poder tener control del pelotero que llega y se va
0: muy interesante eso de los 20 jugadores que van a añadir y que el roster entonces aumenta a 30
1: hablando de, de... están diciendo que, que lo quieren hacer con un sistema como si fuese el equipo de práctica del NFL ese, ese sistema es el que lo están okay, okay, ok.
0: muy interesante vamos a, vamos a hablar de otro tema Miguel, que, que, que tenemos aquí agenda para el día de hoy y es que a, la situación del coronavirus, pues obviamente esto ha sido una pandemia, esto ha afectado a nivel mundial, ya vemos que el béisbol, al igual que el baloncesto, al igual que, que, que todas las ligas profesionales han tenido que cesar por esta situación, en Estados Unidos ahora mismo hay 1.364.061 casos confirmados en el día de hoy, eso es en Estados Unidos, a nivel mundial, es, millones y millones y millones de personas que están que están contagiadas de esta, de esta terrible enfermedad que pues lamentablemente la, todavía los médicos y los científicos están tratando de luchar para conseguir una cura para que volvamos a nuestra normalidad pues con esto en las costillas ver que la MLB no arranca estamos en espera si sale en julio o no salió una fuente diciendo que el clásico mundial de béisbol el que nosotros estamos esperando. Volver a ver al Team Rubio. Volver a ver a los nuestros. Tirarse al terreno. Eh, para muchos la despedida de Yadiel Molina del béisbol. Puede ser. Y está casi confirmado. De que no vaya el próximo año. Eh, para decirte más. Lo más cercano es el 2023. Ya que no quieren... Eh, mezclar eh, esos eventos Importantes del deporte Entre lo que es la FIFA Lo que es las Olimpiadas Y no quieren en el mismo año también Ingresar el El clásico mundial De béisbol ¿Qué tú crees Miguel? 2023 Vamos a tener que esperar tres años más para ver al Team Rubio ¿Qué tú crees sobre eso?
1: Yo tengo entendido Que el clásico no va y del clásico IR tendrían que hacer un, un ajustes. He escuchado un sinnúmero de ideas, pero aquí lo que yo creo es que eso eh, va para atrás. Eh, porque en realidad la MLB no estaba haciendo el revenue que ellos esperaban de, del deporte en ese torneo. Hay que ser honesto, en esa parte también. So, yo no creo que ellos vean eso como una prioridad ahora mismo. La prioridad de ellos es que arranque el Major League Baseball, la Liga Americana, la Liga Nacional y el Béisbol Internacional puede esperar.
0: Yo creo que es, que es igual, yo creo que es igual, lo que me preocupa y lo que me ¿verdad? Me, me da tristeza es que tengamos que esperar tres años más y que aunque los reportes que yo, yo sé, leí en estos días que ya Yadiel dijo que no, que él va para, va para el Clásico así sea en el 2500 a él no le importa, va para allá yo yo hubiera hecho lo mismo, yo hubiera querido terminar mi carrera. Si hay la oportunidad de un evento tan importante como ese y ponerte por última vez el uniforme de tu isla, yo hubiera hecho, yo hago todo lo posible por esperar esos tres años y en estos momentos Yadiel está en salud. Así que puede que, si se mantiene saludable, esperamos en Dios que así sea, esperamos poderlo ver con el uniforme de Puerto Rico nuevamente.
1: Y te voy a decir algo, ahora mismo... Con la regla nueva de tener DH en las dos ligas, que creo que esa regla va a permanecer. Esa regla la están aprovechando de implementar ahora, pero yo creo que esa regla no va para ningún lado. Eso llegó para quedarse. Y tan pronto eso suceda, Yadiel tiene mucha ventaja ahí, porque si se, si se quisiera, ¿verdad? No se tendría que cambiar a la liga americana en algún punto. Yo no quiero que eso suceda, aunque los rumores son otros. Eh, hay que ser honesto, vamos a hablar claro. Yo soy yo soy Miguel Cardenal, a mí me encantan los Cardenales, ese es mi equipo. Y no quisiera que Yadir se fuera. Y menos cuando tú llegas a San Luis y lo más que ves es esa camisa del 4 con el molino atrás. Eso te, es como ir a Chicago. O sea, tú vas a Chicago y tú lo que ves es 9 de base por todos lados. Y eso es, un, eso es un. A mí se me paran los pelos de pensar, ¿verdad? La emoción, pero. Yo pienso que esa, entre las reglas nuevas y todo, Jadiel puede tener un chance bien realista de, de llegar a ese clásico, de, de darse, si es que lo atrasan, ¿verdad? los años que dijeron que lo iban a atrasar.
0: Todo está todo está en, volvemos a lo mismo, todo está en cuando el convenio de la Asociación de Peloteros vence, que vence en, en diciembre del 2021, y cuando lleguen esas negociaciones, ver en qué acuerdos llegan. Pero dicen que lo más cercano es 2023. La fuente la tiró Enrique Rojas de ESPN Español, que fue la persona que ha estado, que yo creo que fue la persona que rompió con eso. Y pues, obviamente, pues, esperamos, ¿verdad? Si es por el bien de la salud de los peloteros, pues que sea, así sea. Que se espere lo que sea, que esperar, la que se mejore toda la situación y pues se pueda dar un torneo que de frutos reales. Te estaba hablando también Miguel de hacerlo en medio de la temporada. ¿Cuán, cuán? Y entonces yo me hago esta este pensamiento, porque obviamente muchos de estos equipos, por ejemplo el equipo de Estados Unidos, se ha, se ha notado en los últimos clásicos que ellos vienen en el Spring Training mode, no en el Season League mode, cuando ya están jugando, ya llevan 40, 50 juegos jugados, no. Ellos vienen como que están en el clásico Pero están trabajando con su swing Están tratando de ponerse al día Los lanzadores trabajando con sus picheos ¿Qué sucedería? Y me pregunto, ¿verdad? ¿Qué sucedería si ese clásico Lo tirarían en junio, julio Que ya han pasado 50, 60 juegos El torneo Se convertiría en uno más, más Caliente, más fuerte más, más vistoso. ¿Qué tú opinas sobre eso, Miguel?
1: Mira. Eh, hay una razón por la que la Copa Mundial de Soccer, la FIFA, celebra la Copa Mundial luego que la temporada se acaba. Y lo hacen de esa manera porque lo, los jugadores están, <ríe> o sea, están en su mejor forma para jugar. Tienen, tienen ya tiempo de juego suficiente todo el año. O sea, Literalmente ese año de la, del World Cup, los jugadores de FIFA no se detienen. O sea, el que hace el equipo nacional. Yo, personalmente... El equipo de Estados Unidos de, de la MLB llegar a hacer una pausa a mitad de temporada para hacer esto. Que yo lo veo como una excelente idea. No creo que suceda, pero yo lo veo como una excelente idea. Ese torneo, eso va a ser inolvidable. Porque tú vas a tener un equipo de Estados Unidos que va a querer asistir completo. Entonces, no vas a ver esos equipos de Dominicana, Puerto Rico y Japón tan imponentes todo el tiempo. Tú vas a ver que la, oye, hay que ser honesto. El talento americano es increíble. Los mejores jugadores en la liga ahora mismo son, son americanos. Es que decirlo así, esa gente uh -huh. mete el roster de ellos completo, papá. Eso, honestamente, para mí no tienen ni un minuto de break. El corazón de cualquier otro equipo es lo único que podría ganarlo. En cuestión de talento y papel, yo los tengo a ellos campeones otra vez. Sin duda.
0: Nada más con sí. el picheo, si un Clayton Kershaw, un Mark Searcher, De Gron, Noah Syndergaard. ¿De qué estamos hablando? O sea, el picheo está completamente loaded Y sin contar los position players Que obviamente ellos tienen para escoger Ellos pueden tirar en un pote Un, un montón de nombres y, y coger y así pueden hacer un super equipo Sería bien interesante ver qué sucedería así
1: Sí, ahora mismo dos de Los, eh, de, eh, los primeros mejores dos jugadores En las grandes ligas Son americanos y son outfield Ya con eso ellos tienen el mejor outfield y Cristian Yelich y Mike Strauss Ya con eso yo les doy el outfield el Infil, tú puedes ir equipo por equipo, pero cuando vienes a ver, yo creo que en este torneo específico, el clásico, el bat importa demasiado y Estados Unidos está muy por encima de los demás equipos.
0: Ahora es pues, un torneo bien corto y hay que, hay que, ofensivamente hay que, hay, que, hay que producir. Y si tienes lanzadores y si tienes profundidad en los lanzadores, obviamente vas a tener, tener todas las oportunidades de ganar. Sí,
1: y hablando de eso, ¿cómo ah, porque el torneo del clásico es corto. Pero si se llegase a comenzar la grande Ligas, 82 juegos no son suficientes a veces para que los equipos caigan en tiempo. Porque hay muchos equipos que a veces no despiertan hasta después de la temporada. ¿Cómo tú ves eso de los 82 juegos? ¡Corto!
0: Yo digo, y aquí es que iba, yo te iba a hacer una pregunta sobre los de los DH, las dos ligas, sobre todo en la Nacional. ¿Por qué? Porque jugar 82 juegos, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En la Liga Nacional en el Este... Ese equipo de los Mets Y ese equipo de Washington Con The Age Con The Age, O sea que sus lanzadores no se exponen A que en un sexto inning O en un sexto inning tenga que, Tengan que venir a tomar la decisión de sacarlo Porque tiene que venir Un bateador Porque hay una situación de juego que amerita Que traigan un P-Hitter En ese momento no tiene el, el, el dirigente no tiene que pensar en eso O sea, tú vas a tener un Searcher un Gron, un Noah Sindelgar, que son tipos que son horses, que van que van a tirar 7 plus en un juego de la nacional normal cuando él tiene que batear. Imagínate ahora con el DH. O sea, el, el cambio, yo entiendo que el cambio en la nacional va a ser bien notable. Se va a convertir en una liga mucho más fuerte de lo que es. Y mano, pues, va, vamos a ser claros, vamos a ser claros. Hace tiempo que no vemos un equipo, bueno el año pasado vimos el equipo nacional ganar, pero no se veía hace mucho. Ese equipo de los Dodgers, ese es otro equipo, que con un DH, añadirle otro bate más a ese line up no, con los lanzadores que tienen. El año pasado ganaron 106 juegos. Este año cuántos irán a ganar, obviamente no van a ganar 100 juegos porque no los van a ver. Pero oye, no te, no te extrañes que ganen 70 juegos este año. No te extrañe. Sí.
1: Yo, yo entiendo, yo entiendo que de la serie ser de 82 juegos, los equipos que son top, yo creo que se van a quedar top, porque son equipos que, que eso eventualmente como quiera va a salir. Y con 14 equipos entrando, yo no veo a los equipos, a los primeros cinco equipos que yo tengo en mi lista, no los veo caerse, pero esos equipos obviamente están los Yankees, están los Dodgers, están los Astros, independientemente de lo que haya sucedido. Yo entiendo que aquí la clave en esos juegos va a ser los equipos que normalmente están bien en toda la temporada. Y un equipo que lo tengo como sleeper este año, si esto desde los 82 juegos ya sucede, es el equipo de Tampa. Y te voy a explicar por qué. Ese equipo al final de año se nota que tiene, un, tiene unos rotitos en el roster. Y la temporada picarse por la mitad prácticamente no vas a ver un montón de esas cosas expuestas. Por ejemplo, San Diego es un equipo igual. San Diego es un equipo que su cuadro regular es increíblemente talentoso, pero no tienen banco. Que eso se expone cuando tú juegas 162 mm -hmm. juegos. ¿Qué va a suceder ahora que son menos? La pelota se va a jugar más agresiva, porque ahora no es que te puedes dar el lujo de perder una serie de cuatro juegos contra un equipo. Tienes que ganar para poder entrar. Un mes negativo ahora es peligroso. Ahora vas a tener que jugar béisbol. yo, yo. Y yo también entiendo que el acortar los juegos 82, del darse esto como la, la MLB quiere, yo entiendo que los juegos de los 162 juegos, poco a poco ellos van a empezar a reducir esa cantidad de juegos también. Para hacer que las series y los juegos sean mucho más entretenidos y llamativos para la gente. Pero el béisbol si se juega este año, va a ser completamente diferente a años anteriores. Y muchas
0: cosas pueden pasar. Esto, esto, esto de bajar de 80 juegos, que sea 14 equipos a los playoffs y demás, y nos hemos salido un poco de lo de que es el clásico, pero bueno, lo que pasa es que realmente el clásico, pues no, no, no. Lo que queríamos dejar saber era que obviamente, pues el clásico, pues no se va a ver béisbol el año que viene de clásico y puede ser que hasta el 2023 no haya. Eh, esto, esto no llevará a como que. No tuviste una temporada completa de 162 juegos. Eh, esto no te llevará a que mucha gente vea esto como un asterisco. Como que un año con un asterisco. Como que mira, este año se jugó así. Y el campeón, pues sí, mira, fue campeón. Porque, pero jugó 80 y pico de juegos nada más. Jugó la mitad de la temporada. Hay mucha gente que son bien... este, ¿Cómo te digo? Puristas del béisbol. Qué es la cosa. Que no quieren... Que no quieren, no ven con buenos ojos estos cambios. Entonces me pregunto, ¿no verán esto como que un asterisco? O sea, como que, eh, esta gente no jugaron 162 juegos, realmente son los campeones, pues jugaron porque jugaron 14 equipos de playoffs, porque vamos a ser claros: 14 equipos de playoffs, estamos hablando de que un equipo de, de, que se meta a los playoffs puede ser que gane 9 para 500, 40 y 40 y se metió entonces tuvo un octubre de ensueño, como el octubre que tuvo los Nationals el año pasado, y quedaron campeones. Esas cosas pasan. Entonces la gente, los puristas, los, los, los tradicionalistas, cuando vean que ese equipo que quedó campeón en la serie regular jugó para 40 y 40, van a decir, pero vean acá, ¿qué es esto?
1: Pero ahí es donde voy, y estoy de acuerdo contigo, yo creo, yo creo que va a haber mucha gente que le va a poner el asterisco, pero, pero. Yo pienso que va a ser tanto y tanto y tanta la competencia en, en, en ganar, en que los juegos son pocos, en que no es que eh, voy a estar dándole descanso a mis relevos todo el tiempo porque van a lanzar menos este año, ¿me entiendes? Son un sinnúmero de, de situaciones que van a suceder que yo creo que aunque le pongan el asterisco, eh, se va a recordar. Porque es, yo pienso que se va a dar bien bueno. Yo, lo único que no veo viable aquí obviamente es Revolu que tienen ellos en las negociaciones, pero el béisbol 82 juegos para mí 162, yo soy fanático del béisbol, soy fanático, a mí me encanta ver 162 juegos si puedo, pero es demasiado demasiado para la gente también y para los peloteros, es mucho juego
0: yo creo que, que es este año todos los cambios que vayan a hacer todos los movimientos que vayan a, a, a tener que ajustar por la situación del COVID yo creo que ahí, desde este año en adelante se van a dar cuenta de que es necesario, es necesario muchos cambios que quieren implementar que todavía no lo han hecho O que están en sí lo hago, no lo hago, qué voy a hacer Y uno de ellos es el bajar la cantidad de juegos y aumentar los juegos de playoff Los ratings lo dicen así, los juegos de playoff son mucho más vistos la taquilla, se... oye, el año pasado en Tampa Bay, yo creo que lo que, lo que el average de, de fanáticos de ellos fue de, ¿cuánto? mil personas en el estadio. Y tuvieron dos juegos contra los Astros de Playoffs que el parque no se vació. Entonces, hay que, hay, que ver, hay que ver y hay que tocar con pinzas esa situación, porque yo entiendo que ya deben ir analizando, bajarle la cantidad de juegos y aumentarle a la cantidad de, de equipos en los playoffs y cantidad de juegos en playoffs. Hacerlo más interesante. Sí,
1: van a haber muchas reducciones. Ya comenzaron con las ligas menores y la pandemia lo hizo mucho más sencillo ellos a cortar esa área. Eh, están bregando ahora con lo del salario. Estoy, estoy casi seguro de que ellos, se, de que como tú dijiste anteriormente, todo lo que ellos negocien este año va a prácticamente a ser eh, la propuesta, el deal tan pronto se acabe ese, ese contrato, ese, ese convenio colectivo con la asociación de jugadores. O sea, entonces, lo que llega este año, para mí esto se queda. No es que la temporada vaya a los 82 juegos. Eso no va a suceder. Pero va a haber una baja significativa en, mucho, en muchas otras cosas. Eso, eso ya está por ver.
0: 100 juegos, 120 juegos que se jueguen, está muy bien. Realmente el mes de septiembre, cuando abre los rosters hay mucho equipo que está clasificado ya que... Y es, y es una parte de la temporada cuando se ven tipos que han metido unos números increíbles y ya en esos meses están ya explotados. Ya es hora de... Ca ya vienen las lesiones y vienen lo que, lo que tú no quieres que suceda. Que tú tuviste un, un equipo consistente, el mismo equipo consistente durante toda la temporada y al final de la temporada por querer jugar 30, 40 juegos de más. Porque realmente son de más. Se te lesiona un jugador importante, perdiste la guagua, porque realmente, aunque en el béisbol un pelotero menos que tú tengas el equipo, lo más seguro no te hace Mella, pero hay tipos que en las grandes ligas que si no lo tienes en ese no te van a hacer una falta increíble. Hablando de otro tema, mire, eh, se está, se ya se cuadró del draft de este año. Solamente van a haber cinco rondas. Sumamente interesante lo que va a pasar con este draft. Solamente 5 rondas, las personas que van a hacer un draft luego de la quinta ronda, el máximo de dinero que van a recibir son 20 mil dólares. Me pregunto yo, Miguel, cómo esto afecta, primero que nada, a esos equipos que están en rebuilding. ¿Cómo afecta a esos equipos que ahora mismo necesitaban de este, de este, de este draft? para ir en busca de estos peloteros que llaman los peloteros franquicia ¿Cómo afecta que solamente tengas cinco oportunidades y que de ahí en adelante tengas que firmar jugadores solamente por 20 mil dólares ojo con eso, 20 mil dólares
1: yo pienso que para los equipos esto es una ventaja, para los equipos estoy hablando de los equipos ahora luego hablamos del punto de los jugadores y de los que van a draftear y todo eso para mí el equipo estuvo una ventaja y te voy a explicar por qué. La cuando, tú, cuando el equipo hace un draft de ese draft, son 40 rondas normalmente. Vamos a poner eso primero. Son 40 rondas, de 40 rondas se redujo a 5. Eso es increíblemente. ¿sabes? Eso es demasiado. Y hay también que anotar que la mayoría de los puertorriqueños en este draft filman casi siempre después de la décima ronda. So, prácticamente puede que tengamos cero jugadores en el draft este año Vamos a empezar por ahí Pero para los equipos esto es beneficioso porque De esos 40 peloteros que ellos reciben Prácticamente 3 o 4 logran tocar eh, eh, el club grande so, Cuando vienes a ver lo que estás intentando es salvarles el bolsillo al equipo No estás haciendo de otra manera Y yo entiendo, yo entiendo que pues, la situación lo amerita Pero algo que Jeff pasa eh, tuiteó hace poco y yo creo que es algo extremadamente impresionante solo eh, eh, la MLB y la asociación de jugadores estaban intentando que el draft se hiciera hasta 10 rondas hasta 10 rondas porque dijeron 5 son muy pocas, el vapor no funciona con 5 rondas y la MLB decid, decid, decidió que no solamente para ahorrarse 29 millones 29.578.100 dólares. So, estamos hablando que ni tan siquiera se ahorraron un, un millón por equipo. O sea, no llegaron al millón por equipo. Y quitaste cinco rondas. Yo entiendo que eso fue totalmente desconsiderado de parte de ellos. No solamente por... O eh, un millón por equipo. Que probablemente se iba, no se iba ni tan siquiera en, en bonos de firmar. Se iba en otro tipo de misceláneo.
0: Pero... pero... Pero te pregunto, Miguel, porque tú dices que ellos no, eh, la, los equipos solamente se van a economizar un millón de dólares o menos de un millón de dólares con este draft, pero acuérdate acuérdate de una cosa. Ellos, ellos trabajan un budget que según tengo entendido es más de 10 ahora millones mismo, ahora mismo para el draft. Es el este año ese budget no va a ser de 10 total, millones.
1: El draft total de 40 rondas cuesta sobre 200 millones de dólares. El draft total de todos los, equi de todos los equipos, de todos para los el equipo. equipos, el draft total, estamos hablando que eh, okay. este, este fondo es algo estipulado por la MLB, esto no es un fondo que el equipo dice yo tengo tanto billete para pagarle a este muchachito, no, la MLB este, este, eh, eh, tiene unos estatutos porque si no pues se le van los picks a los jugadores o otro equipo le dice no firmes con ellos que te drafteamos el año que viene, un sinnúmero de cosas. So, al MLB
0: pone... O espera más tarde, vamos a llegar a un acuerdo. So,
1: al MLB, entonces, este, ponerle esos estatutos, la MLB es la que decide, entonces, cómo es que se va a estar gastando ese dinero dentro del draft. Y obviamente aquí sabemos que el MLB, ¿para quién trabajar? Para los dueños. Esta es la realidad. So, mm. Ellos no van a buscar tener a los peloteros o, o ahorrarse. Probablemente son más de un millón. Probablemente son más de un millón por equipo, porque, pues, que mantener el pelotero hay que llevarlo a ligas menores que yo no sé cómo va a funcionar esos peloteros ahora con este lockdown no sé cómo va a funcionar eso el draft, pero cuando vienes a ver vos son cinco rondas más son cinco rondas más son oportunidades como quiera que sea para que el equipo mejore ¿Qué te quiere decir eso o que la clase de este año no vale la pena hacer eso o que simplemente no es tan importante el draft este año como todo el mundo piensa ¿sabes? porque tú estás quitando algo que dices que es tan importante, pero entonces cuando tomas decisiones, por donde más cortas es por ahí eso no es tan importante aquí hay que ver otra cosa los peloteros que no van a firmar que muchos de ellos me imagino que tienen commitment, eh, se irán a jugar al colegio, pero... Eh, cambiando el tema ¿Cómo, cómo tú crees que esto, esto va a terminar afectando a esas Futuras clases? ¿Cómo, va, cómo le va a afectar eso al 2021? ¿Al 2022? Hay peloteros es que, que van a decidir No entrar al draft simplemente porque Dicen mira no es viable para mí entrar ahora Porque son cinco rondas
0: Lo que pasa es como es Como, como te iba a comentar Y, y, y coincido mucho con Mi, con mi amigo Ex compañero de, de juego que ahora trabaja con el equipo de los meses en la, la Organización de las Ligas Menores, Víctor Ramos, Big Ram, el Tabonsky, que dice en un tuit del sábado, dice, buen día, lo sorprendente del draft de MLB no es recortarlo a cinco rondas, es que el prospecto que no se ha seleccionado en esas cinco rondas está limitado solo a recibir 20 mil dólares máximo en la agencia libre como un drafter. Y sigue el hilo y dice, en la ronda 6 del draft del 2019, hubo 4 bonos de más de medio millón, incluyendo uno de 950 mil dólares, 21 bonos sobre 200 mil, del 7 al 10, estamos hablando de los rounds, 13 bonos sobre 200 mil dólares y más de 20 bonos de sobre 100 mil dólares y 7 bonos sobre 400 mil dólares. En otro tweet dice que él recomienda que si tú como padre o como agente tienes un pelotero que no es trasteado antes de después de esas cinco, antes de esas cinco rondas, o sea que, que pasaron las cinco y no apareció. Y tú entiendes que vale más de 20 mil dólares que lo envíes para el colegio. Y yo coincido con coincido completamente con él. Porque obviamente una persona que está en un round 6 No va a recibir máximo 20 mil dólares Jamás en la vida Jamás en la vida Pues qué te lleva a eso A que el jugador se tenga que ir para un Junior College Ponle un Junior College Que es la, que es la, en la ventana Más cerca que tienes para tú firmar el próximo año Y ya un muchachito que era un prospecto para esta clase. Que se supone que se fuera en la clase 2021. En el sexto round, séptimo round, octavo round. No. Ese muchachito ahora va a ir a un año de experiencia en una, una universidad. Va a aprender. Va a enriquecerse. Va a aumentar masa muscular. Va a mejorar algún tipo de mecánica que no había trabajado estando en high school. Y obviamente... Oye, vamos a ser claros, va a ser mejor pelotero y va a ser más atractivo. Entonces la clase 2022 se va a ver afectada completamente. Porque esos muchachos van a mejorar grandemente sus habilidades. Lo más seguro era un 5 en, 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 en fuerza. Se fue para colegio, le metió a las pesas, se puso fuerte, se convirtió en un 7 en fuerza. Eso lo hace que sea tenga más valor. Y jugadores que pueden ser. Ahora los primeros. Pick para el próximo año. Corren peligro. Y el peligro. No está en draftear. El peligro está en el dinero que reciban. Así que sí, es interesante. Sí, eso,
1: eso, eso es algo que, que. Ahora mismo. Ahora mismo. Y de la manera en la que las grandes ligas. Se va a ir moviendo. Es que los peloteros van a tener que llegar a colegio. En algún punto. Y van a ser obligados a que lleguen a ese nivel, porque hay mucho pelotero que, que draftea de high school y el problema que están teniendo los equipos es que cuando el pelotero llega, en realidad nos rinde físicamente y ahí es donde llegan las lesiones y un sinnúmero de otras cosas. El pelotero no está maduro completamente. So, la cabeza, el béisbol, el que conoce el béisbol, el béisbol es prácticamente 80% mental. So, la cabeza tiene que estar donde, donde tiene que ser, si no, no va a funcionar.
0: So, hay un sí, sinnúmero
1: de cosas que ya sí, el bueno. Béisbol ha estado este, haciendo Adi y adicional a eso por eso digo que los equipos se van a beneficiar mucho porque al acortar esa liga menor al quitar equipos de liga menor o sea, eh, prácticamente le dice al equipo no necesitas hacer este draft tan largo, ¿Sabe? entonces el pelotero como quiera que sea y estoy de acuerdo contigo yo le recomiendo a cualquier pelotero que se vaya si, no, si usted no está seguro de que va a firmar en esas primeras rondas. Váyase para colegio. Váyase para colegio que ahora mismo en la MLB en un draft usted vale, más, pues usted vale mucho más saliendo como de colegio que saliendo de high school. Y esa es la realidad.
0: Y es una lógica clara, porque acuérdate que ya está ready to go. Ya es un jugador que va a estar directamente, puede ir directamente a la clase A o puede ir directamente a la AA porque ya lleva años jugando. Un, un béisbol un sistema de béisbol colegial que es bien parecido al de la Rookie League, o sea ya la base de la vida profesional la tiene en el colegio, así que yo entiendo que con el tiempo van a moverse a eso para evitar tener más gastos con, con estas ligas pequeñas y moverse solamente a la clase A, AA, AAA, Grandes Ligas y las organizaciones que tengan equipos en, lo, en las repúblicas, ya sea dominicana, ya sea en Venezuela, que eso también ayuda mucho a, esa, a esos países a ser jugadores de calidad
1: y este también vi eh, añadiendo Edwin eh, eh, Rodríguez que a los que no saben Edwin Rodríguez es agente de peloteros, eh, agente ha ayudado a los peloteros a lograr firmar Grandes Ligas, Él recibe un bono por eso ese es su negocio prácticamente en Puerto Rico y lo hace muy bien <ríe> hay que decirlo eh, él mismo lo dice, dice, esto para el puertorriqueño ahora mismo la, lo que hicieron en el draft es mortal, mortal. Porque los puertorriqueños firman todo de, después de la ronda
0: 10. Realmente, Miguel, yo entiendo que nosotros, nosotros por, por territorio, lamentablemente estamos, políticamente hablando, nos tienen estrangulados por esta situación de que somos una colonia. Y en el deporte de las grandes ligas nos estrangulan de igual manera al incluirnos en el draft cosa que para el tiempo de Juan Igor González, Iván Rodríguez y, esto, y este corillo de tipo no sucedía, ellos firmaban a gente libre y seguían por ir para abajo ahora no, ahora Puerto Rico tiene que pasar por un draft, tenemos que enfrentarnos a, vamos a decir casi 50 universidades porque vamos a decir que, vamos a decir que en todos los estados de Estados Unidos hay una universidad mínimo hay una o sea, ya estás hablando de que estás compitiendo contra 50 universidades sin hablar de todos los high schools, sin hablar de toda la, la, la. O sea, y nosotros, una tierrita que es 100 por 35, 3.5 millones de habitantes, tenemos que competir contra una nación para poder tener oportunidad de trastear y trastear bien. Es cuesta arriba, yo entiendo que ya a nosotros nos deben sacar del trap. Dejen que los americanos entren en ese draft y déjenos a nosotros entrar como agente libre. Hagan una academia aquí, olvídate de eso.
1: Sí, muchos peloteros lo que optan es eso. Muchos peloteros optan. No me no drafteé, me voy a la Dominicana a jugar eh, y firmo como agente libre. Y de allí entonces yo intento hacer lo mejor que pueda para que me muevan a la Rookie League y por consiguiente llegar a la Grande Liga. Esto es algo que va a suceder y esto va a seguir sucediendo y yo no sé si en realidad en este punto ahora mismo la política influye de, de la manera que influía para este, para antes, ¿verdad? en cuestión de la regla de Melví, pero yo no veo esto cambiar en ningún momento y, y por eso vimos que el, eh, en el draft donde se escogió a lindolia Abad tú los viste a ellos en rondas tempranas pero es porque ellos se tuvieron que ir a Estados Unidos a jugar es. igual que Correa <ríe> y son, y, y son y, 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 oye y son tipos son tipos que tú los miras y son elites ahora mismo en las grandes ligas pero para ellos lograr llegar a esa posición se tuvieron que ir a Estados Unidos y ya los puertorriqueños están tomando esa decisión el papá inclusive hasta el papá que no tiene hace el sacrificio para que el nene entonces tenga un poco de oportunidad ¿verdad? que tenga por lo menos el chance de trabajar para eso. Eso es algo que, que se ve venir, se, se ve ya desde hace tiempo. Y ahora, pues, me imagino que se va a ver mucho más notable con este, con este recorte.
0: Hablando de recortes y hablando de la situación del draft, Boston Only, hoy, Only salió hoy hablando que ahí van a haber despidos de Scouts luego del draft. Esta situación del COVID, y de la pandemia. Hace que los equipos recorten, igual que en todos lugares, en todos lugares, hasta en hospitales están recortando porque el censo de los hospitales es, bas, es bajito. Pues en las MLB es igual, tienen un montón de scouts trabajando en diferentes partes del país, pero no hay béisbol. Pues entonces, ¿qué vamos a hacer con los scouts? Están tomando muchas medidas.
1: Yo, yo entiendo, yo entiendo que se, se veía venir una reducción en scouts por, eh, por el recorte de, de las ligas, de los niveles, de la Rookie League y eso. Pero ahora, basado en lo que estaba escuchando, es que prácticamente el scout no es necesario este año y al no ser necesario este año porque tú no vas a tener hay, eh, aquí la gente tiene que entender que el scout no es el que ve prospectos solamente fuera del terreno, el scout también es el que va a los parques de ligas menores él se sienta a ver los juegos de la organización uh -huh. de ligas menores, o sea hay un sinnúmero de trabajo de los uh -huh. scouts que probablemente mucha gente no, no tiene conocimiento pero el scout hace tanta y tanta y tanta cosa que por eso muchos de ellos terminan siendo gerentes generales porque ellos hacen mucho más que ver peloteros no vas a necesitar eh, esos tipos, porque tú lo que eh, en, en realidad no vas a tener la organización corriendo detrás de ti, lo que vas a tener es un equipo y un par de peloteros extra, so, los rumores son esos, los rumores es que van a haber muchos escapes que van a ser despedidos luego del draft, y el draft eh, se, se celebra, si no me equivoco eh, el draft se va a celebrar eh, del 10 al 12 de junio hasta ahora esa es la fecha que tiene la MLB oficialmente
0: muy bien, muy bien, eh, sumamente interesante eso, yo entiendo que cuando pase lo de la pandemia pues obviamente volverán a, a contratar a los escados, porque entiendo que obviamente la vida después de la pandemia pues debe continuar y debe volver a coger su forma, así que entendemos que con el tiempo pues se volverá a, a, a normalizar la cosa y volverán a contratar a todos esos escados, esperemos en Dios que así sea porque no queremos que nadie pierda el trabajo y menos en el deporte que tanto nos gusta a nosotros. Bueno, no hay tiempo para más. Con esto damos concluido nuestro primer podcast de Juego Perfecto. No sin antes, darle las gracias a todos los que se conectaron. Esperamos que este podcast, esta primera edición haya sido del total agrado de todos ustedes. Así que, de parte de mi compañero Miguel Miguel Rivera, este servidor Miguel El Voz Ortiz, hasta una próxima ocasión donde tendremos... Otro episodio más Del podcast Juego Perfecto Los
1: Los latinos lo hacemos mejor El Duque Hernández